0: El Centro de Estudios de África, Asia y diásporas latinoamericanas y caribeñas, Doctor José Manuel Briseño Moncillo, de la Universidad de los Andes, presenta su podcast, Humania del Sur, unos minutos con el acontecer de los pueblos de África y Asia. El Centro de Estudios de África y Asia de la Universidad de los Andes, la Cátedra Libre India, Siglo XXI y la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, ALADA, Sección Venezuela, presentan un nuevo capítulo del podcast Humania del Sur. A propósito del Día Internacional del Yoga. Gracias al legado cultural del pueblo de la India, la humanidad, tenemos la ciencia y conocimiento del yoga para el bienestar de nuestro cuerpo, mente y alma. Hoy en día vivimos tiempos duros de pandemia, pospandemia, escasez de alimentos, guerras y deterioro irreversible de la biodiversidad del medio ambiente, cambio climático e impactos catastróficos propios del llamado desarrollo materialista y depredador de nuestra actual civilización. A escala global, el Día Internacional del Yoga, declarado por las Naciones Unidas, representa una oportunidad de reflexión acerca de nuestra calidad de vida en general, y va más allá de posturas del cuerpo, técnicas de respiración y ejercicios. El yoga representa asumir responsabilidades hacia nuestra propia esperanza alternativa de la vida, y evitar así la destrucción. Nuestro invitado es el doctor Luis Guerrero, profesor del Departamento de Educación Física de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de los Andes, en Mérida, Venezuela, comprometido en las enseñanzas del yoga, la salud integral, la alimentación, causas por la madre tierra y la investigación.
1: Feliz y bendecido día para todos. Soy el doctor Luis Guerrero, profesor titular de la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela, coordinador del Club de Yoga de la Universidad de los Andes, que tiene más de 40 años de haber sido creado. Además, como profesor de la universidad, coordino el Laboratorio de Fisiología del Ejercicio. Y he enseñado durante casi 30 años fisiología del ejercicio y fundamentos científicos del entrenamiento, tanto en pre- como en posgrado. Son varios los libros que he escrito. El más conocido es el de ejercicio para la salud. También he escrito sobre fisiología del ejercicio, sobre estilo de vida y salud. Y el último libro es un texto para estudiantes de todo el país de Educación Física, es una colección de cinco libros y este año se publicó el primer libro. Practico, estudio y enseño el yoga desde hace más de 40 años, lo aprendí en la Gran Fraternidad Universal, conocí el yoga clásico, el yoga tradicional y esa fue la parte de entrada para ahondar en un sistema de vida diferente nosotros conservamos el yoga digamos ortodoxo en términos que no está vinculado a lo mercantil e igualmente evitamos banalizar su práctica estoy aquí para conversar con ustedes en torno al día internacional del yoga que se celebra todos los años el 21 de junio hoy nuestro conversatorio gira en torno al yoga y especialmente pondremos acento en esta conversación en torno al Día Internacional del Yoga. Es bien conocido por todos que el yoga tuvo sus orígenes en la India, es una práctica ancestral diríamos milenaria, su origen se pierde en la noche de los tiempos, sin embargo unos 5.000 años atrás aparecen los primeros textos organizados donde se, esta ciencia y arte se empieza a sistematizar y es en el sagrado Vedanta donde aparece ya el yoga como un sistema de vida se crea todo un corpus teórico y filosófico con toda una metodología para alcanzar la emancipación, la liberación como una práctica sobre todo mística y de autoconocimiento. En el corazón de el Vedanta está el canto del Señor, el Bhagavad Gita, que en sus 18 capítulos nos muestra cada uno una forma de alcanzar la realización, alcanzar el despertar, y para ello el yoga es la herramienta fundamental. La Organización de las Naciones Unidas hizo un reconocimiento especial al yoga y en una resolución muy importante se reconoció, valga la redundancia, al yoga como una práctica universal, como un patrimonio de la humanidad y se proclamó el 21 de junio como el Día Internacional del Yoga. Esto fue... Acordado en una resolución de la Organización de las Naciones Unidas en el mes de diciembre del año 2014. El yoga desde ese entonces se ha venido aún popularizando más en Occidente, más allá de que desde finales del siglo XIX y durante el siglo XX vinieron ya a América o a Occidente diferentes maestros a promover esta práctica ancestral, cada uno con diferentes eh, variables, con diferentes eh, matices, pero el epicentro siempre era el yoga como un medio para la liberación. Así que en el contexto que nos ocupa hoy, que es el Día Internacional del Yoga, la ONU tiene como lema: Yoga para la armonía y para la paz. Y es un yoga que de alguna forma está desprovisto de razones de tipo filosófico, en fin, sino es un yoga accesible al gran público. Ya cuando comenzó el, el Día de Internacional del Yoga, ya se celebra en las grandes ciudades del mundo, desde el, de ese día que se, se decretó, que fue el 11 de diciembre del año 2014, la celebración se viene haciendo sistemáticamente y el gobierno de la India a través de su primer ministro Narendra Modi que es un político que también eh, le dio un gran impulso a la práctica del yoga él lleva una vida a veces ascética y trata de que con su forma de vivir encarnar parte de estos principios que el yoga viene a traer a la humanidad así que yo creo que no hace falta entrar en detalles hoy día para explicar lo que es el yoga, sin embargo, es bien claro que debe quedar para todos nuestros escuchas que es una práctica física, mental y espiritual, que es una práctica muy antigua y que sus raíces están en la cultura hindú. La palabra yoga deriva de una lengua fundamental para todo lo que es la práctica de la yoga que es el sánscrito, y significa unidad, porque simboliza la unión del cuerpo y la mente. En la actualidad se practican diferentes formas de yoga y hay numerosos seguidores en todo el mundo. Estas escuelas tienen diferentes matices y en esto sí queremos hacer algún énfasis, que en occidente el yoga ha derivado en una suerte de mercancía, que incluso se ha llegado a banalizar, en términos de que muchos ahora se presentan como maestros, como yoguis, y desconocen los principios básicos del yoga. No conocen el sagrado Vedanta, por ejemplo. Pareciera que nunca han leído el Bhagavad Gita. Muchos de ellos ni siquiera practican los principios más elementales del Yama y el Niyama. Entonces eh, estamos frente a una... Vulgarización de la práctica frente a una deformación de la práctica, para lo cual eh, afortunadamente existen escuelas, grupos y profesores que tratan de mantener la práctica en sus principios originales con la mayor pureza posible. Este proyecto de crear el Día de Internacional del Yoga, cuando fue aprobado, 175 Estados miembros de la ONU le dieron el respaldo y en, ese, en esa asamblea general de la ONU se dijo que el yoga es un don inestimable de nuestra antigua tradición. Eso lo decía el presidente, el primer ministro de la India. El yoga representa la unidad de la mente y el cuerpo, el pensamiento y la acción. Así que él pedía además a los participantes en esta asamblea que era importante coordinar todos los aspectos y además darle un enfoque holístico porque, repito, es una herramienta fundamental desde el punto de vista profiláctico para promover la salud en todas las dimensiones, entonces se hace énfasis en que el yoga no se trata solo de ejercicios incluso a veces las personas piensan que son prácticas acrobáticas como para grupos elitescos pero no es así, el yoga permite y está al alcance de todos, ¿sí? es una manera de poco a poco ir descubriendo el sentido de identidad de cada persona, de su conexión con el mundo, con la naturaleza y el que se permite ahondar en la práctica y pueda abrevar en sus um, raíces filosóficas pues obviamente que puede encontrar un camino para su realización personal. Así que estamos muy contentos porque estamos en el albor ya de celebrar este nuevo día internacional del yoga y en esta época, pues obviamente una época que para algunos ya es de pospandemia, aunque en algunos lugares aún la pandemia del COVID-19 sigue presente. Fue un momento y sigue siendo un momento muy complejo, planetario, que nos marca seguramente un antes y un después. Muchos estamos en la certeza de que cuando aparecen este tipo de virus es porque hemos roto el equilibrio de la madre naturaleza esa homeostasis natural se rompe por justamente la acción humana y estos virus mutan y llegan a, al ser humano y luego en el ser humano pues como ustedes saben este virus ha tenido ya cientos de mutaciones Afortunadamente, las últimas mutaciones son cada vez más débiles y ya estamos a punto de que la pandemia sea declarada una endemia. No obstante, esta circunstancia pandémica generó un sufrimiento, diríamos, psicológico y muchos problemas de salud mental eh, aparecieron o se acentuó aún la depresión, la ansiedad hoy día ese es un mercado muy importante de las grandes industrias de la farmacia vender medicamentos tanto antidepresivos como para regular la ansiedad entonces en este contexto es aún más se redimensiona la importancia de recurrir a prácticas como estas entonces el mensaje del yoga para promover el bienestar físico y mental de la humanidad nunca ha sido más relevante digamos que en estos tiempos porque justamente en el marco de la pandemia hubo una tendencia muy importante de personas de todo el mundo a practicar yoga entre otras prácticas que hacían en sus casas con cierto control, con ciertas limitaciones pero fue fabuloso, digamos por un lado, que apareciera el COVID porque hizo eso hizo, permitió que muchas personas se acercaran a la práctica del de yoga. Entonces, como hemos venido conversando, la esencia del yoga es el equilibrio no solo del cuerpo, del cuerpo en la mente, sino también el equilibrio en la relación humana con el mundo, porque... Ese es un elemento muy importante que tenemos que rescatar y que es por lo que muchos pensamos que apareció este tipo de pandemia planetaria. El yoga además enfatiza los valores de la atención plena que están ahora muy de moda, ¿sí? la moderación, la disciplina, la perseverancia, la solidaridad, entre otros valores y virtudes que son muy importantes. Y cuando el yoga se aplica a comunidades y sociedades, el yoga también ofrece un camino para una vida sostenible que hoy día es fundamental en tiempos de cambio climático. Así que el yoga puede ser un instrumento importante en la búsqueda colectiva de la humanidad para promover un estilo de vida sostenible y en armonía con el planeta Tierra. Nosotros decimos, cuando damos nuestras clases de yoga, que partimos de los movimientos en el cuerpo para alcanzar los movimientos del alma, y de los movimientos del alma para alcanzar los movimientos del espíritu. Entonces, de acuerdo con este espíritu, el tema de las celebraciones del Día Mundial del Yoga, por ejemplo, en este año, Yoga para la humanidad, o sea, ya el Yoga no es el monopolio de algún grupo en particular, de alguna secta filosófica, sino que el Yoga entendámoslo como un patrimonio para toda la humanidad. Así que, este año, 2022, vamos a tener muchos eventos, eh, eventos, algunos eventos en línea, hay toda una programación que ustedes pueden seguir, por ejemplo, pueden visitar el sitio de internet de la ONU, ahí aparecen los eventos en línea, las programaciones de eventos en todo el mundo. Este año, además de las celebraciones en torno al Día Mundial del Yoga, van a haber exposiciones digitales, que resumen, digamos, las celebraciones anuales que se hacen del Día Internacional del Yoga. Además, como novedad interesante, la Organización Mundial de la Salud lanzó una aplicación que pueden descargar perfectamente en su teléfono, es una aplicación para practicar yoga en casa. Esa aplicación está disponible, entran al sitio de la OMS y buscan la aplicación para practicar yoga, la pueden descargar y ya hay una orientación, una guía universal para buscar cierta autonomía en cuanto a la práctica del yoga. Igual nosotros tenemos un canal en YouTube, el canal se llama Dr. Luis Guerrero, ahí pueden encontrar los primeros elementos para practicar yoga, eh, van a encontrar ejercicios para la preparación, por ejemplo de estiramiento, de acondicionamiento neuromuscular, la gimnasia psicofísica, técnicas de relajación y una secuencia de siete posturas de yoga que son universalmente reconocidas, que prácticamente todas las personas pueden practicar, a, practicar, están en el canal de YouTube. También el que quiera aprender a respirar correctamente, aprender a meditar, puede visitar nuestro canal que se llama Dr. Luis Guerrero. Así que los invito a incorporarse a las diferentes actividades donde ustedes vivan, seguramente va a haber alguna acción en torno al Día Internacional del Yoga, que es muy importante. Nosotros eh, en Mérida vamos a tener un evento en la plazoleta olímpica que está en la sede del Instituto Merideño de Deporte, Actividad Física y Educación Física. Eso está por la Avenida de las Américas, pasos abajo del Seguro Social el día martes eh, 21 a las 8 de la mañana nos vamos a encontrar para hacer una práctica de yoga tradicional con los principios que ustedes han escuchado esta práctica va a ser una práctica multinivel quiere decir que pueden ir los principiantes incluso el que nunca ha practicado para que conozca el método se empiece a familiarizar con eh, los movimientos, con la filosofía con todo el espíritu que promueve el yoga igualmente pueden ir los que ya tienen cierta experiencia o los que practicaron en algún momento y que quieren retomar la práctica, que pudiéramos considerar como un practicante intermedio, para ellos también va a haber espacio. E igualmente, si hay algún practicante de yoga avanzado que quiere ir a compartir con nosotros ese día, es bienvenido. Solo le pedimos a los participantes que van a ir a esta sesión de yoga ampliada, masiva, que lleven su tapete, es muy importante llevar su tapete, que en el mundo del yoga se le llama el mat. El yoga mat, un tapete cómodo, preferiblemente un poquito acolchadito, y ropa cómoda para hacer ejercicio. Si usted nunca ha hecho ejercicio y tiene más de 40 años, es muy recomendable que tenga el visto bueno de su médico de confianza. Igualmente, en casi todas las ciudades hay eh, centros de la Cruz Roja o espacios públicos donde un médico les evalúa y les da el visto bueno para hacer ejercicio. Es una buena recomendación para evitar mmm, básicamente algún, algún detalle de salud que pueda aparecerse en el momento de la práctica, aunque son ejercicios de muy baja intensidad y que se adecúan a todos, porque repito, por ejemplo, la práctica que vamos a hacer el, el martes 21 de junio a las 8 de la mañana va a ser una práctica que la llamamos, llamamos multinivel, donde todos puedan verse reflejados. Así que, en conjunto con el Centro de Estudios de África y Asia de la Universidad de los Andes, estamos muy contentos de poderlos invitar a esta práctica en masiva y en Mérida va a tener el apoyo de las autoridades eh, que dirigen el deporte del Estado y lo cual para nosotros también es un gran avance. Así que les reitero la invitación, repito, martes 21 de junio, 8 de la mañana, Plazoleta Olímpica del Instituto Merideño del Deporte, Actividad Física y Educación Física. Ahí nos veremos para compartir y tener una velada bien bonita en torno al Día Internacional del Yoga. Un gran abrazo para todos, que tengan todos un feliz y bendecido día.
0: El Centro de Estudios de África, Asia y Diásporas Latinoamericanas y Caribeñas, Dr. José Manuel Briseño Moncillo, presentó Humania del Sur, unos minutos con el acontecer de los pueblos de África y Asia.